0: பண்டோரா என்ற தனி ஒரு உலகம் அதில் இதுவரை நாம் கண்டிராத ஒரு ஏலியன் இனம் அந்த இனத்தை அழித்து அதன் வளத்தை ஆக்கிரமிக்க நினைத்து நுழைகின்றனர் வெளி உலக நபர்கள் ஒரு புறம் அந்த உலகத்தையும் அதன் வளங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் மற்றொரு புறம் இனத்தை காப்பதோடு தனது குடும்பத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படியான பெரும் போராட்டத்திற்கு இடையே துணிச்சல் மிகு செயல்களால் எதிரிகளுடன் கோர்க்குரியும் ஒரு தந்தையின் பாசப் போராட்டமாய் உருவாகியுள்ளது பிரம்மாண்ட திரைப்படமான அவதார்டூ திரைப்படம் பிரம்மாண்டம் என்றால் சாதாரண பிரம்மாண்டம் அல்ல பட தயாரிப்பிற்கு மட்டும் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டு காடுகள் மலைகள் கடல் விலங்குகள் பறவைகள் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் என ஒரு தனி உலகையே உருவாக்கியுள்ள அளவிற்கான பிரம்மாண்டம் அது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் ஆயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் வெளியான அவதார் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் பெரும் வெற்றி பெற்று இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் வரையிலான வசூலை பெற்று அசுர சாதனை படைத்தது இன்று வரையிலும் இந்த சாதனையை முறியடிக்க முடியாமல் திரைத்துறையினர் திணறி வருகின்றனர் அந்த படத்தை வசூலில் முந்த வேண்டும் என்றால் அதே இயக்குநரே மீண்டும் ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்தால் மட்டுமே முடியும் என்ற பேச்சுக்கள் எழுந்தன அதுபோலவே அந்த இயக்குனரே மீண்டும் அவதார் இரண்டாம் பாகத்தின் மூலம் அவதரித்தார் அவதார் டு த வே ஆப் வாட்டர் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் பெரும் வெற்றியை பதிவு செய்து பல கோடி வசூலை குவிக்க வைத்து மீண்டும் தன்னை ஒரு பிரம்மாண்ட இயக்குனராக காட்டியவர்தான் பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் ஜேம்ஸ் பிரான்சிஸ் கேமரூன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி கனடாவில் உள்ள ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் பிறந்தார் தந்தை பிலிப் கேமரூன் மின் பொறியாளர் தாய் ஷெர்லி கேமரூன் செவிலியர் ஜேம்ஸ் கேமரூனின் சிறு வயதிலிருந்தே உலகம் குறித்து ஒருவிதமான அச்சம் அவரைத் தொற்றிக்கொண்டது அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் கியூபாவின் ஏவுகணை நெருக்கடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அமெரிக்காவின் பரம எதிரியான ரஷ்யா சக்தி ஏவுகணை தளத்தை அமெரிக்காவின் அண்மை நாடான கியூபாவில் கட்டமைத்திருந்தது இதனால் இரு நாடுகளுக்கிடையே போர் மூலம் சூழல் உருவானது இதனால் அமெரிக்காவின் அருகே உள்ள கனடாவும் பெரும் சேதத்தை சந்திக்கும் என்ற அச்சம் அந்த நாடு முழுவதும் பரவ தொடங்கியது அப்போது ஜேம்ஸ் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்தார் போர் அச்சம் நிரம்பிய கனடாவின் சூழல் ஜேம்ஸை வெகுவாக பாதித்தது தன் சிறுவயதிலிருந்தே பேரழிவுகள் குறித்து அச்சப்பட்டதன் காரணமாகவே அவரது படங்கள் அனைத்தும் உலகின் அழிவு மனித இனத்தின் மீது எந்திரங்கள் தொடுக்கும் போர் கப்பல் விபத்தில் கொத்து கொத்தாக மனிதர்கள் இறப்பது மனிதர்களின் பேராசையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தே பேசின அது மட்டுமில்லாமல் அந்த அழிவுகளில் இருந்து மனித இனம் எப்படியாவது காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதையே அவரது படங்கள் அனைத்தும் உரத்து பேசின ஒரு பக்கம் உலகம் குறித்த அச்சம் ஜேம்ஸை பிடித்துக் கொண்டிருந்த போதும் கற்பனை வளம் மிகுதியாக கொண்ட சிறுவனாகவே அவர் காணப்பட்டார் இதை பார்த்த தாயும் ஓவியருமான செர்லி ஜேம்ஸ் கேமரூனை ஒரு ஓவியராக்க வேண்டும் என நினைத்தார் தாய்க்கு செல்லப்பிள்ளையான பிள்ளையான ஜேம்ஸும் தாயைப் போலவே ஓவியத்தில் அசத்தினார் சிறுவயதிலேயே பல ஓவியப் போட்டிகளில் பங்கேற்று பல பரிசுகளை வாங்கி குவித்தார் தந்தை பிலிப் மின்பொறியாளர் என்பதால் அறிவியல் குறித்த ஆர்வமும் அவரை ஈர்த்தது என்னதான் ஜேம்ஸ் கேமரோன் சுறுசுறுப்பான சிறுவனாக இருந்தாலும் பள்ளிக்கு செல்வது என்றால் அவருக்கு வேப்பங்காய் கசந்தது வகுப்புகளில் சரியாக கவனம் செலுத்தவில்லை என்று பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஜேம்ஸ் கேமரோனின் பெற்றோரிடம் புகார் செய்வது தொடர்கதையாகிப் போனது ஜேம்ஸ் கேமரூனுக்கு பள்ளி புத்தகங்களை படிப்பதை விட ஸ்பைடர் மேன் பேட்மேன் போன்ற காமிக்ஸ் புத்தகங்களை வாசிப்பதில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது இரவு தூங்கும் போது பெட்ஷீட்டுக்கு அடியில் கிரைம் த்ரில்லர் காமிக்ஸ்களை மறைத்து வைத்து படிப்பார் அதில் கிடைக்கும் அனுபவங்களின் ஊடே தனது கற்பனை உலகில் சஞ்சரிப்பது அவருக்கு அலாதியானது ஜேம்ஸ் கேமரூனின் பதினேழாவது வயதில் அவரது குடும்பம் கெனடாவில் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்திற்கு குடிபெயர்ந்தது தொடக்க கல்வியை முடித்திருந்த ஜேம்ஸ் கேமரூன் கலிபோர்னியாவில் உயர்கல்வியை முடித்தார் பின்னர் புள்ளட்டன் கல்லூரியில் இயற்பியல் துறையில் இணைந்து படித்தார் அதில் அதிக ஆர்வம் ஏற்படாததால் ஆங்கிலத்துறைக்கு மாறிய கேமரூனால் அங்கேயும் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை சரி நமக்கும் படிப்புக்கும் ரொம்ப தூரம் என முடிவு செய்த கேமரூன் முதல் செமஸ்டர் முடிவதற்குள் கல்லூரியிலிருந்து முழுவதுமாக விலகினார் அதன் என்ன செய்வது என தெரியாமல் சுற்றி கொண்டிருந்த ஜேம்ஸ் லாரி ஓட்டுநர் உட்பட பல சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்து வந்தார் ஜேம்ஸ் கேமரோனுக்கு அறிவியல் மீதும் கலை மீதும் இருந்த அதீத ஆர்வம் அவருக்கு நிச்சயம் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை அளிக்காது என அவரது நண்பர்களே அச்சமூட்டினர் ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் அவர் கவலை கொள்ளாமல் தன்னிடம் அறிவியல் கலை ஆர்வத்தைக் கொண்டு சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதைகள் எழுத என தீர்மானித்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வெளியான ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் திரைப்படம் இயக்குநர் ஸ்டான்லி குப்ரிக் இயக்கத்தில் வெளியான இரண்டாயிரத்து ஒன்று ஏஸ்பேஸ் ஓடிசி படம்தான் ஜேம்ஸ் கேமரூனுக்கு அப்படி ஒரு துணிவை அளித்தது அந்த படத்தின் நேர்த்தியான உருவாக்கமும் சொல்லப்பட்ட கதையின் கருத்தும் ஜேம்ஸ் கேமரூனை முழுமையாக ஆட்கொண்டது படம் முடிந்து வியப்புடன் திரையரங்குவிட்டு வெளியே வந்த கேமரூன் நாம் நிச்சயம் ஒரு சினிமா துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என தீர்மானித்தார் அதன் வெளிப்பாடாகவே லாரி ஓட்டுநராக வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது கிடைக்கும் நேரத்தில் கதைகள் எழுதுவது படங்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் தொழில்நுட்பங்களை படிப்பது என சினிமாவிற்கு தன்னை தயார்படுத்த தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் லூக்காஸ் இயக்கத்தில் வெளியான ஸ்டார் வார்ஸ் திரைப்படம் எப்படி சினிமா துறையை புரட்டிப் போட்டதோ அதுபோல ஜேம்ஸ் கேமரூனின் வாழ்க்கையையும் புரட்டி போட்டது ஸ்டார் வார்ஸை பார்த்துவிட்டு திரையரங்கிலிருந்து வெளியே வந்த கேமரூன் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுவிட்டு தைரியமாக சினிமாவுக்குள் நுழைவது என முடிவெடுத்தார் ஸ்டார் வார்ஸ் அவருக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால் சயின்ஸ் பிக்ஷன் வகையில் கதை ஒன்றை தயார் செய்தார் தான் எழுதிய அந்த சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதைக்கு செனோஜெனிசிஸ் என பெயர் வைத்தார் எதிர்பார்த்ததை விட குறும்படம் நன்றாக வந்ததால் கேமரோன் மகிழ்ச்சியடைந்தார் பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய அந்த படத்தை பார்த்த நியூ வேல்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரும் ரோஜர் கார்மன் ஆச்சரியப்பட்டார் தான் எடுக்கப் போகும் அடுத்த படத்திற்கு ஜேம்ஸ் கேமரோன் உதவியாக இருப்பார் என நினைத்த ரோஜர் கார்மன் உடனே தனது படத்தில் பணிபுரிய ஜேம்ஸ் கேமரோனுக்கு வாய்ப்பளித்தார் ஸ்டார் வார்ஸ் அதே போன்று விண்வெளியை மையமாக வைத்து பேட்டில் பியாண்ட் தி ஸ்டார்ஸ் படத்தை ரோஜர் கார்மன் எடுக்க தொடங்கினார் தனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை கச்சிதமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைத்த ஜேம்ஸ் இரவும் பகலுமாக கடுமையாக உழைக்க தொடங்கினார் அந்த படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு முக்கிய ரோபோவை ஜேம்ஸ் வடிவமைத்திருந்த விதமும் நேர்த்தியும் ரோஜர் கார்மனுக்கு பிடித்துவிட்டது அதனால் அனைத்து ரோபோக்களையும் வடிவமைக்கும் பணி ஜேம்ஸ் பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டது இந்த படத்தில் ரோஜர் கார்மனுக்கு அசிஸ்டன்ட் புரொடக்ஷன் மேனேஜராக கேல் ஆனிஹர்ட் என்பவர் பணிபுரிந்தார் ஜேம்ஸின் அர்ப்பணிப்பான உழைப்பால் கவரப்பட்ட ஆனிஹாட் ஜேம்ஸ் கேமரோனை அந்த படத்தின் கலை இயக்குநராக்க உதவி செய்தார் இதனால் இருவருக்கும் இடையே நட்பு ஏற்பட்டது இந்நிலையில் கேமரோனுக்குள் தான் ஒரு இயக்குனராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பதை உணர்ந்து கொண்ட ரோஜர் கார்மன் தனது பேட்டில் பியாண்ட் தி ஸ்டார்ஸ் படத்தின் சில முக்கிய காட்சிகளை இயக்கும் பொறுப்பை அவரிடமே ஒப்படைத்தார் ஒருநாள் படத்தின் ஒரு முக்கிய காட்சியை ஜேம்ஸ் இயக்கிக் கொண்டிருந்தார் சரியாக அந்த சமயத்தில் ரோஜர் கார்மனின் அடுத்த படத்தை தயாரிக்க திட்டமிட்டிருந்த தயாரிப்பாளர்கள் ஷூட்டிங் நடக்கும் அந்த செட்டுக்குள் வந்துள்ளனர் ஜேம்ஸ் போது ஜம்ஸ் கேமரூனை சுதந்திரமாக செயல்பட விடாமல் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தனர் தயாரிப்பாளர்கள் இதனால் ஜேம்ஸால் தான் நினைத்தது போன்று படத்தை இயக்க முடியாமல் போனது ஒரு நாள் படப்பிடிப்பு தளத்திற்குள் வந்த தயாரிப்பாளர் உனக்கு படம் இயக்குவதை பற்றி எதுவும் தெரியாது என புரிந்து கொண்டேன் தயவு செய்து இங்கிருந்து வெளியே போ என்ற துணியில் சத்தம் போட்டார் ராணா டூ படத்தில் இருந்து கேமரூன் விலகி கொண்டார் ஆனால் அவரது மனதில் ஒரு அச்சம் தலை தூக்கியது உண்மையில் மற்றவர்கள் சொல்வது போல் தமக்கு படம் இயக்குவது குறித்து தெரியுமா தெரியாதா என குழப்ப மனநிலைக்கு சென்றார் யாரிடமும் பேசாமல் தனிமைக்கு சென்றார் கதவுகளை சாத்திக் இருளில் மூழ்கி போனார் விரக்தியின் உச்சியில் இருளை தேடிச் சென்ற கேமரூன் அந்த இருளிலிருந்து தனது வாழ்க்கைக்கு விடியல் அளிக்க இருக்கும் தி டெர்மினேட்டர் படத்தின் கதையோடு வெளியே வந்தார் தி டெர்மினேட்டரை எப்படியாவது படமாக்க வேண்டும் என்று எண்ணிய கேமரோனுக்கு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் ஒன்று கூட கை கொடுக்கவில்லை அந்த சமயத்தில் தனது நெருங்கிய தோழியும் பல தயாரிப்பு நிறுவனங்களிடம் பழக்கமுடைய ஆனி ஹர்ட்டை சந்தித்த ஜேம்ஸ் கேமரோன் தனது டெர்மினேட்டர் கதையை அவருக்கு விவரித்தார் அந்த கதையில் இடம்பெற்றிருந்த கதாநாயகியின் பாத்திர வடிவமைப்பும் சண்டை காட்சிகளுக்கு இருக்கும் வாய்ப்பும் மனிதர்களுக்கும் இயந்திரங்களுக்கும் எதிர்காலத்தில் ஏற்பட இருக்கும் உறவு குறித்த கற்பனையும் ஆனி ஹர்ட்டை வெகுவாக கவர்ந்தன இதனையடுத்து ஒரு சிறிய ஒப்பந்தத்துடன் தி டெர்மினேட்டர் கதையின் உரிமையை வெறும் ஒரு டாலருக்கு ஆனி ஹர்ட்டுக்கு விற்றார் ஜேம்ஸ் கேமரூல் டெர்மினேட்டரை படமாக எப்போது எடுத்தாலும் அதற்கு தன்னைதான் இயக்குநராக்க வேண்டும் என ஒரு பெரிய குக்கியை ஒப்பந்தமாக போட்டார் கேமரூல் அந்த சமயத்தில் ஹாம்டல் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் டெர்மினேட்டர் கதையை படமாக்க முன்வந்தது சரியாக இதே சமயத்தில் பசிபிக் வெஸ்டர்ன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கியிருந்தார் கேல் ஆன்ஹட் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் இணைந்து டெர்மினேட்டர் படத்தை தயாரித்தன அழிக்க முடியாத ஒரு இயந்திர மனிதன் தன்னை கொல்ல வருவது போல் ஜேம்ஸ் கேமரூன் கண்ட கனவை மையமாக வைத்தே தி டெர்மினேட்டர் உருவாக்கப்பட்டது தனது அனைத்து படங்களிலும் பெண்களுக்கு மிக வலிமையான கதாபாத்திரங்கள் அமைக்கும் ஜேம்ஸ் கேமரூன் டெர்மினேட்டர் படத்திலும் மிக வலிமையான பெண் கதாபாத்திரமாக சாரா கானரை வடிவமைத்திருந்தார் டெர்மினேட்டரின் நாயகியான சாரா கானர் தனது தாய் செர்லி கேமரானின் பாதிப்பிலும் தனது முதல் காதலியின் பாதிப்பிலும் வடிவமைத்திருந்தார் ஜேம்ஸ் கேமரூன் தி டெர்மினேட்டர் படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த சேசிங் காட்சிகள் சண்டை காட்சிகள் தத்ரூபமான எந்திர ஒப்பனை பின்னணி இசை உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் பார்வையாளர்களை வியக்க வைத்தது அதுவரை கையில் துப்பாக்கியுடன் காரில் பறந்து சென்று ஆக்ரோஷமாக சண்டையிடும் கதாநாயகிகளை பார்த்திராத ஹாலிவுட் ரசிகர்களுக்கு டெர்மினேட்டர் ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது சாரா கானர் கதாபாத்திரத்தையே தூக்கி சாப்பிட்ட கதாபாத்திரம் என்றால் அது டி எயிட்டின் வகை எந்திர மனிதனாகவரும் பயங்கரவில்லன் அந்த பாத்திரத்தில் நடித்திருந்த அர்னால்ட் ஸ்வாஸ்னேகர் எந்திர மனிதனாக அனைவரையும் மிரட்டியிருப்பார் உண்மையில் தி டெர்மினேட்டர் படத்தில் அர்னால்டை நடிக்க வைக்க ஜேம்ஸ் கேமரூனுக்கு சுத்தமாக விருப்பம் இல்லை ஆனால் முதல் சந்திப்பிலேயே அர்னால்ட் கேமரூனை வெகுவாக ஈர்த்தார் அர்னால்டுக்கு கதாநாயகனை விட வில்லனைத்தான் அதிகம் பிடித்திருந்தது இதை புரிந்துகொண்ட கொண்ட கேமரூனுக்கு சட்டேன ஒரு சிந்தனை ஒதித்தது அர்னால்டின் உடல் அமைப்புக்கும் முகவெட்டுக்கும் T18 கதாபாத்திரம் கச்சிதமாக பொருந்தும் என முடிவு செய்தார் டெர்மினேட்டர் திரைப்படமும் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்ததோடு ஜேம்ஸ் கேமரூனை ஹாலிவுட்டில் பிரபலமடைய வைத்தது டெர்மினேட்டர் படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம்தான் ஏலியன்ஸ் டூ ஏலியன்ஸ் படத்தின் முதல் பாகத்தை இயக்கியிருந்தவர் பிரிட்லி ஸ்கான் இந்த படத்தின் தீவிர ரசிகரான ஜேம்ஸ் கேமரூன் அதன் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு தனக்கு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்லை கடின உழைப்புகளை செலவிட்டு ஜேம்ஸ் கேமரூன் உருவாக்கிய ஏலியன் ஸ்டூ படத்திற்கான திரைக்கதை படத்தின் தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகவும் பிடித்து போனது ஏலியன் முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சி சிதையாமல் தான் ஏற்கனவே எழுதியிருந்த மதர் என்ற சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதையையும் இணைத்து ஒரு அட்டகாசமான திரைக்கதையை உருவாக்கியிருந்தார் ஜேம்ஸ் டெர்மினேட்டர் படத்தில் எந்திரத்திற்கு எதிராக மனிதர்களை சண்டையிட வைத்த கேமரூன் ஏலியன் படத்தில் வேற்றுகிரக ஜந்துகளை மனிதர்களின் வில்லன்களாக கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் நிலவுக்கு செல்லும் ஒரு விண்வெளி குழுவினர் அங்கிருக்கும் வேற்றுக்கிரக ஜந்துகளை எதிர்கொள்வதுதான் படத்தின் கதை படத்தில் செய்யப்பட்டிருந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியம் அளித்தது படத்தை பார்த்த பார்வையாளர்கள் வேற்றுகிரக ஜந்துகளுக்கு போடப்பட்ட அட்டகாசமான ஒப்பனைகளைக் கண்டு கதிகளங்கினர் கேமரோன் எதிர்பார்த்தது போல் ஏலியன் டூ திரையரங்குகளில் பார்வையாளர்களை அளரவிட்டது ரிட்லீஸ் பாட்டின் ஏலியன் படத்திற்கு சற்றும் சலைத்தது அல்ல ஏலியன் டூ என்பதை ஜேம்ஸ் கேமரூன் நிரூபித்தார் இந்த காலகட்டத்தில் தனது நெருங்கிய தோழியும் டெர்மினேட்டர் பட தயாரிப்பாளர்களுள் ஒருவருமான கேல் ஆன் ஹர்டை ஜேம்ஸ் கேமரூன் காதலித்து மணந்து ஜேம்ஸ் கேமரூனுக்கு கிடைத்த வெற்றிகள் அவருக்கு சில சுதந்திரங்களை வழங்கின பந்தயம் கட்டினால் இந்த குதிரை நிச்சயம் வெற்றி என்ற நிலைக்கு வந்தார் கேமரூன் ஹாலிவுட்டின் பிரம்மாண்ட தயாரிப்பு நிறுவனமான டுவெண்டி செஞ்சுரி ஃபாக்ஸ் கேமரூனின் வீட்டுக் கதவை தட்டியது அவர்களுக்காக சிறு வயதிலிருந்தே தனக்கு மிகவும் பிடித்த ஆழ்கடல் குறித்து படம் எடுக்க முடிவு செய்தார் அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் கேமரூனின் எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் தி அபிஸ் படம் வெளியானது ஆழ்கடலை மையமாக வைத்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது முழுக்க முழுக்க ஆழ்கடல் சார்ந்தே இந்த படம் பயணிக்கின்றதால் செயற்கையான ஆழ்கடலையே உருவாக்கினார் கேமரூன் இந்த சமயத்தில் கேல் ஆனிஹர்டை பிரிந்த ஜேம்ஸ் கேமரூன் பெண் இயக்குநரான கேத்லின் பிக்கலோவை திருமணம் செய்து கொண்டார் இதை அபிஷை தொடர்ந்து தனது முதல் வெற்றி படமான டெர்மினேட்டரின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்க அனைத்து பணிகளையும் தொடங்கினார் இந்த பாகத்திற்கு டெர்மினேட்டர் டூ ஜட்மெண்ட் டே என பெயரிடப்பட்டது முதல் பாகத்தில் நடித்த லிண்டா ஹாமில்டன் அர்னால்ட் ஸ்வாஸ்னேகர் ஆகிய இருவரும் இந்த படத்தில் இடம்பெற்றனர் சென்ற பாகத்தில் அர்னால்ட் எப்படி அனைத்து கைத்தட்டல்களையும் தட்டிச் சென்றாரோ அதை இந்த பாகத்தில் டீ ஆக வந்த ராபர்ட் பேட்ரிக் தனது மிரட்டல் நடிப்பை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களின் ஆதரவை பெற்றார் நடிப்பில் ஒரு பக்கம் இவர்கள் கலக்கினால் இயக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களில் கேமரூன் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்தார் தி அபிஸ் படத்தில் இடம்பெற்ற ஆர்கானிக் வடிவ கிராபிக்ஸ் டெக்னாலஜியை மேம்படுத்தி ஜட்மெண்ட் டே படத்தில் மிக நேர்த்தியாக கொண்டு வந்திருப்பார் ஜேம்ஸ் கேமரூன் டி எயிட் ஹண்ட்ரட் எந்திரமும் டி தௌசண்ட் காட்சிகளின் ஒவ்வொரு பிரேமும் ஜேம்ஸ் கேமரூனால் பார்த்து பார்த்து வடிவமைக்கப்பட்டது அதன் காரணமாகத்தான் அந்த படத்திற்கு சிறந்த இசை தொகுப்பு சிறந்த இசைக்கலவை சிறந்த ஒப்பனை மற்றும் சிறந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆகிய பிரிவுகளில் ஆஸ்கர் விருதுகள் தேடி வந்தன ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த திரைப்படம் ட்ரூலைஸ் தான் ஒரு கமர்ஷியல் மன்னன் என்பதை ட்ரூலைஸ் படம் மூலம் ஜேம்ஸ் கேமரூன் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்தார் அர்னால்டும் ஜேம்ஸ் கேமரூனும் இணைந்த மூன்றாவது படமும் கடைசி படமும் ட்ரூலைஸ் தான் ஒரு பக்கம் ஜேம்ஸ் கேமரூனின் திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் அவரது திருமண வாழ்க்கை பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தனவுக்கும் கேமரோனுமான திருமண உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது அவர்கள் பிரிந்து சென்றனர் சாரா கானராக நடித்த லிண்டா ஹாமில்டனை கேமரோன் திருமணம் செய்து கொண்டார் சிறுவயதிலிருந்தே கப்பல்கள் மீதும் ஆழ்கடல் மீதும் ஆர்வமிக்கவராக இருந்தார் ஜேம்ஸ் கேமரூன் அதனால் தன்னை பிரமிக்க வைத்த ஆர் டைட்டானிக் கப்பல் குறித்தும் அது அட்லாண்டிக் கடலில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களோடு விபத்தில் சிக்கி ஆழ்கடலில் மூழ்கியது குறித்தும் படமாக்க விரும்பினார் ஆர் டைட்டானிக் கப்பலின் வரலாற்றை சுமார் ஐந்து வருடங்கள் தீவிரமாக படித்தார் அது குறித்து அனைத்து வரலாற்றையும் தனது விரல் நுனியில் வைத்திருந்தார் டைட்டானிக் கதையை அப்படியே சொன்னால் விறுவிறுப்பு இருக்காது என்பதால் அதில் ரோமியோ ஜூலியட் போன்ற ஒரு காதல் கதையை சேர்த்தார் ஜேம்ஸ் கேமரூனின் இந்த விருப்பத்திற்கு டுவெண்டி எய்த் ஃபாக்ஸ் நிறுவனம் சம்மதம் படம் தொடங்குவதற்கு முன்பு உண்மையான டைட்டானிக் கப்பலை ஆழ்கடலில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என தயாரிப்பாளர்களிடம் கோரிக்கை வைத்தார் அதற்கும் சம்மதம் அளிக்கப்பட்டது உடனே தனது குழுவினருடன் நீர்மூழ்கி கப்பலில் ஆர் டைட்டானிக் கப்பலை ஆராய ஆழ்கடலுக்கு சென்றார் ஒரு இரண்டு முறை அல்ல சுமார் பன்னிரண்டு முறை ஆழ்கடலுக்கு சென்று டைட்டானிக் கப்பலை ஆய்வு செய்தார் ஆழ்கடலில் ஒரு இன்ச்சுக்கு சுமார் மூன்று டன் அழுத்தம் இருக்கும் கப்பலில் குண்டூசி அளவுக்கு துளை விழுந்தாலும் மரணம்தான் அப்படி ஒரு ஆபத்தான பயணத்தை ஒரு படத்திற்காக மேற்கொள்ளும் தில்லான நபர் தான் கேமரூன் தனது படங்களில் எப்போதுமே சமூகம் குறித்த விமர்சனங்கள் கேள்விகள் குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பும் கேமரூன் டைட்டானிக் படத்தின் கதையில் சமூகத்திலும் நிலவும் வர்க்கபேதங்கள் குறித்து நக்கல் செய்திருந்தார் டைட்டானிக் கப்பல் பனிக்கட்டியில் மோதுவதில் தொடங்கி அது முழுவதுமாக கடலுக்குள் மூழ்கும் வரையிலான காட்சிகளை திரையில் பார்க்கும் பார்வையாளர்கள் யாரும் பிரமிப்பில் மூழ்கிவிடுவார்கள் அந்த காட்சிகளை பார்த்தாலே டைட்டானிக் படத்திற்காக கேமரோன் எவ்வளவு உழைத்தார் என்பதை உணரலாம் பிரதிபலனாக டைட்டானிக் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று இன்று வரையிலும் மூன்று தலைமுறையினரை கவர்ந்த வெற்றியை பெற்ற திரைப்படமாக அமைந்து இருபத்தைந்து வருட சில்வர் ஜூபிளி வெற்றியை கொண்டாடி வருகிறது இயக்கம் சிறந்த படம் சிறந்த ஒளிப்பதிவு சிறந்த படத்தொகுப்பு சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட் என பதினோரு ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்றது டைட்டானிக் படம் அதன் மூலம் வென்கர் படம் செய்திருந்த சாதனையை சமன் செய்து பதினோரு ஆஸ்கர் வென்ற இரண்டாவது படமாக டைட்டானிக் வளம் வந்தது டைட்டானிக் வெற்றி கேமரூனை ஹாலிவுட் தாண்டி இந்தியா உட்பட பல நாடுகளுக்கு கொண்டு சேர்த்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து டைட்டானிக் பெற்ற வெற்றி கழிப்பால் பல ஆண்டுகளாக திரைப்படம் எடுக்காமலேயே இருந்தார் ஜேம்ஸ் கேமரூன் அதன்பின் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் ஜேம்ஸ் கேமரூன் உருவாக்கிய மற்றொரு பிரம்மாண்ட படைப்பு அவதார் திரைப்படம் உண்மையில் அவதார் படத்தின் கதையை டைட்டானிக் படத்திற்கு முன்பே ஜேம்ஸ் கேமரூன் உருவாக்கியிருந்தார் ஆனால் அப்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி கேமரூனின் கற்பனைக்கு ஈடுகொடுக்கும் வேகத்தில் மேம்படவில்லை அதற்காக அவர் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது வேறு ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கிரகத்தை குறித்தும் அதில் வாழும் பழங்குடி மக்களை குறித்தும் என்பதால் படத்தில் நடிக்கும் நடிகர்களுக்கு பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன அவதார் படத்தில் நடித்த நடிகர்களுக்கு வில்வித்தை உதிரையேற்றம் துப்பாக்கி சுடுதல் போரில் சண்டையிடும் முறை என பல பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன அதேபோல அவதார் படத்தில் வரும் நாவி மக்கள் பேசுவதற்காக புதிய ஒரு மொழியையே உருவாக்கினார் ஜேம்ஸ் கேம்ரூன் இதற்கு பின்னால் பல நாள் கடும் உழைப்பு இருப்பதை மறுக்க முடியாது தான் கற்பனையில் சிந்தித்த புதிய கிரகத்தை பார்வையாளர்களுக்கும் சிதையாமல் கச்சிதமாக கடத்திச் செல்ல விரும்பிய ஜேம்ஸ் கேம்ரூன் அதில் வெற்றியும் பெற்றார் ஆனால் அதற்காக பல அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களின் உதவி அவருக்கு தேவைப்பட்டது மோஷன் கேப்சர் லைவ் ஆக்சன் ரெக்கார்டிங் விர்ச்சுவல் கேமரா சிஸ்டம் என பல அதிவுச்ச தொழில்நுட்பங்களை படத்திற்குள் கொண்டு வந்தார் இது போதாது என்று ஹியூஷன் கேமரா சிஸ்டம் என்ற புதிய கேமரா தொழில்நுட்பத்தையும் கேமரோன் உருவாக்கினார் தனது முந்தைய படமான டைட்டானிக்கில் சமூகத்தில் நிலவும் வர்க்கபேதத்தை காதலோடு கலந்து கொடுத்திருந்தார் அதேபோல் அவதார் படத்தில் மனிதர்களின் பேராசையையும் அதனால் ஏற்படும் பேரழிவுகளையும் வசிகரிக்கும் தொழில்நுட்ப காட்சிகளின் மூலம் இணைத்து உருவாக்கினார் குறிப்பாக மனிதர்கள் போன்ற உருவ ஒற்றுமை கொண்ட நாவி மக்களை தத்ரூபமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற்ற எண்பத்தி இரண்டாவது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த கலை இயக்கம் சிறந்த ஒளிப்பதிவு சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் என மூன்று விருதுகளை அவதார்படம் வாங்கியது ஜேம்ஸ் கேமரூனுக்கு சிறந்த இயக்குநருக்கான விருது வழங்காதது கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த விருது ஜேம்ஸ் கேமரூனின் முன்னாள் மனைவி கேத்ரின் பிக்கலோவுக்கு வழங்கப்பட்டது அவர் இயக்கிய ஹர்ட் லாக்கர் படத்திற்காக இந்த விருது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது விருதுக்காக அல்லாமல் எப்போதும் தனது மன நிறைவுக்காக படங்களை எடுக்கும் ஜேம்ஸ் கேமரூன் டெர்மினேட்டரின் அடுத்த பாகம் அவதார் படத்தின் அடுத்த இரண்டு பாகங்கள் என இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை வகுத்து வைத்துள்ளார் அந்த வரிசையில்தான் தற்போது அவதார் டூ திரைப்படம் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பையும் வசூலையும் குவித்து வருகிறது ஒரு பக்கம் தனது படைப்புக்காக பாராட்டப்படும் ஜேம்ஸ் கேமரூன் அவர் வெளியிட்ட சில கருத்துக்களுக்காக கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வெளியான அக்வா மேன் படத்தை கடுமையாக விமர்சித்தார் அதே போல் கேல் கேடாட் நடிப்பில் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு வெளியான ஒண்டர் உமன் படத்தையும் அவெஞ்சர் படங்களையும் பொதுவெளியில் விமர்சிக்க தொடங்கினார் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இதனால் அவரை திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் ரசிகர்களும் கடுமையாக பதில் விமர்சனம் செய்தனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் மீது சில விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டாலும் அவரது சினிமா திறன் விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை அனைவரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள் டைட்டானிக் மூலம் வர்க்க ஏற்றத்தாழ்வை ஜேம்ஸ் கேமரூன் எடுத்துரைத்தது மிக முக்கிய கவனம் அவதார் மூலம் நமது சுற்றுச்சூழலையும் கனிம வளங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியது எத்தனை முக்கியமானது என்பதை ஒரு இயக்குநராக மட்டுமில்லாமல் ஒரு சூழலியல் ஆர்வலராகவே நமக்கு எடுத்துரைத்தார் அவதாரில் வரும் பெண் கதாபாத்திரங்களிடம் கேட்டுதான் ஆண் கதாபாத்திரங்கள் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் அது தனது படங்களில் வரும் பெண் கதாபாத்திரங்கள் மிக தைரியமிக்கவையாகவே இருக்கும் திரைப்படம் எடுத்தோம் வசூலை குவித்தோம் என்று மட்டுமில்லாமல் சமூகத்தை சரியான பாதையில் வழிநடத்த வேண்டும் என்ற பொறுப்பும் ஜேம்ஸ் கேமரூனுக்கு இருப்பதாலேதான் அவரை உலகமே கொண்டாடுகிறது